0: I just Hallo ladies and gentlemen, en welkom bij de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Uh, vandaag wil ik het met je hebben over. Ja, uh, je zou kunnen zeggen: bevolkingsgroepen, laat ik het zo maar uh, zeggen. Um, en dan de eerste vraag die je even mag beantwoorden, gewoon in je hoofd dan natuurlijk, of misschien hardop of straat, <laughs> moet je zelf weten: Is een student beter dan een kleuter? Of um, beter dan een peuter? Is een puber uh, beter dan een peuter? Is een um, middelbare scholier beter dan een basisschool-scholier? Nou, deze vraag is natuurlijk best lastig, omdat het woordje beter erin staat. En dat vooronderstelt dat uh, iemand of iets beter zou zijn. En dan is de vraag altijd natuurlijk vergeleken met wat. He, als we het gewoon bekijken als mens. Ja, en daar gaat deze aflevering over. Dus niet aan de, uh, aan de kwaliteiten of het geleerde of wat dan ook. Het rekenwerk <laughs> bijvoorbeeld. Maar gewoon kijken naar de mens. Is een student als mens beter dan een peuter als mens? nou antwoord is... nee. nee. Wa waarmee gaan we dat vergelijken dan? He, dus de ene mens is niet beter... of slechter, wat dat betreft... dan de andere mens. Als mens. Als je zegt... ja, maar wat hij doet... en wat hij kan... en wat hij heeft geleerd... of wat ze... Um, allemaal aan vaardigheden bezit... oké, okay, dat kunnen we vergelijken. He. Dus jij... Uh, ...doet het beter in rekenen dan ik, bijvoorbeeld. Oké, okay, dus op gedrag kunnen, zouden we dat kunnen vergelijken. Maar als mens niet. En dat is ook meteen uh, het frame voor deze hele aflevering. Want ik ga het hebben over bewustzijn. En bewustzijn zou je kunnen indelen in peuters. Peuterbewustzijn. Kleuterbewustzijn. Basisschoolbewustzijn. En dan echt van groep 1 tot en met groep 8. En je CITO-toetsje... En dan middelbare schoolbewustzijn. En daar word je puber. Soms al op de lagere school. Hè, maar vaker op de middelbare school. Uh, pubertijd, hè, dus de puberbewustzijn. Dan uh, ga je daar een beetje overheen. Ga je naar de hogere schoolbewustzijn. Uh, en universitair bewustzijn. Nou, en van daaruit, als je afgestudeerd bent... Uh, kan je bijvoorbeeld leraar worden. Ja, dus dan ga je le uh, mensen leren, bijvoorbeeld over bewustzijn. En dan kan je een leraar van leraren worden, bijvoorbeeld. He, dat zijn een beetje de gradaties. Nou, zelf zie ik mezelf als niet afgestudeerd van de universiteit, maar uh, net begonnen op de universiteit. Ik, ik zit op de universiteit, laat ik het zo zeggen. Er staat natuurlijk geen tijd voor. Kijk, ik kan misschien wel met de rest van mijn leven nu op de universiteit zitten. Van bewustzijn. Ik kan misschien morgen afgestudeerd zijn. Ja, en dat is het interessante met bewustzijn. Het is niet een soort aan tijd gebonden per se. Dus iemand die nu zeg maar, een kleuterbewustzijn heeft... kan in één keer meelbare middelbare school worden. Door bepaalde inzichten... En misschien ook wat je op deze podcast luistert. Nou, wanneer je dit luistert, dan schat ik jou voorbij, peuter, kleuter, basisschool. Ja, want anders ga je dit niet luisteren. Dan spreekt dit je helemaal niet aan. He, dus zit je in een middelbare school, eh, hogere school, universitair, of misschien wel leraar. Ja, misschien wel he, hoger bewustzijn dan ik, bijvoorbeeld. Nou. Dat is allemaal, en het is allemaal prima, hè? want het is natuurlijk niet beter of slechter. Helemaal niet. Het is gewoon een vorm van hoe je naar de wereld kijkt. Maar er zitten wel interessante dingen in. Hè, wat je nu ziet in de maatschappij, uh, dan zie je dat er heel veel kleuters zijn. Uh, en zeg maar lagere school, tot en met groep. Nou ja, misschien ook gewoon lagere school. Dus zeg maar, kleuters tot en met lagere school. En dan heb je natuurlijk ook zo'n peuters nog. Um, he, maar dat is denk ik het gros van uh, het bewustzijn. Dat is prima natuurlijk. Hè? Alleen dan zie je ook, wat is het kenmerk van uh, lagere school? We doen wat de meester zegt. He, dus uh, ergens rond groep 8, dan ben je er wel een beetje klaar mee. Misschien al wel eerder. He, maar zeker in groep 3... Zeker op de kleuterschool. Je doet gewoon wat de juf zegt. Wat de juf zegt is waar. Wat mijn ouders zeggen is waar. Weet je wel? Dat is allemaal gewoon waar. Wat de autoriteit zegt, dat is gewoon zo. En dat tek je ook niet in twijfel. Je gaat niet tegen de juf zeggen, dat is niet zo. Want dan gaan ze bijvoorbeeld lezen leren. Dan zeg je, nou, dat is helemaal niet zo. Hoe je dit lezen leert. Nee. Daar tek je nul twijfel in. Dus ook in die fase van bewustzijn. Uh, is er nul twijfel over wat er wordt gezegd. Dat gaan we gewoon doen. Nou, dat is prima. He, dus daar kan je ook helemaal niks uh, tegen doen of zo. He, je gaat niet tegen die kleuters zeggen... nee, nee, je moet nu dit zien of je moet dat. Die kleuters die moeten nog een hele progressie maken. Dat kan, nogmaals, dat kan van vandaag op morgen. He. Ik bedoel, dat is geen tijdskader... oh, dat duurt nog 50 jaar of nou, helemaal niet... Want uh, dat kan in een vingerknip gebeuren. Het bewustzijn. Het is niet van ik moet lezen, leren of wat dan ook. Maar kijk, ik kom ook heel veel kleuters tegen. Weet je wel. En, uh, en basisschoolmensen. Dan heeft het geen zin... Kijk. Alles wat ik hier op deze podcast vertel, daar gaan die kleuters niet naar luisteren. Die snappen er helemaal niks van. Echt, totaal niet. Dit is gewoon abracadabra, dat heeft totaal geen zin. Het is net als dat ik tegen een kleuter zeg, hier heb je een kwadratische vergelijking. Bijvoorbeeld een eind som of een drie-havo-wiskundesom. Een kwadratische vergelijking, die kleuter, die snapt er helemaal niks van. Die weet niet wat kwadraten zijn, vergelijkingen zijn sowieso geen sommetjes maken kunnen ze. Weet je wel, die zijn nog niet eens bij de, bij de plus. 1 plus 1 is 2. Weet je, daar zijn ze nog niet eens. En dan kom jij aan met je kwadratische vergelijking. Dat heeft helemaal geen zin. Nou, laat staan. Hè, mijn zoon die studeert nu wiskunde. Nou, als je dat ziet in dat boek... nou, dan snap je er helemaal niks van. Behalve als je wiskunde studeert. Nou, dus met een universitair uh, bewustzijn, zeg maar... He, dus een hogere uh, mate van bewuste wording en zijn... Ja, dan heeft het geen zin om, om dat uit te gaan leggen. Uh, wat je voelt of denkt of vindt, totaal niet. He, dus dat, maar dat weet je ook als je op de universiteit zit. Wanneer je op de uh, groep 8 bent en je hebt een bepaalde mate van bewustzijn... He, dus je denkt van, nou, ah, weet je, dat klopt iets niet... Uh, ziet allemaal zo, weet je. Ik doe ook mijn eigen dingen een beetje, weet je. Ik speel met die, ik speel met die. Ik ben aan het ontdekken en ja, ik neem nog wel aan wat er wordt gezegd, want ja, ik kan ervan leren, maar ik ontdek ook zelf. En dan zit je in een andere fase van bewustzijn. Op een gegeven moment gaat dat naar een fase toe van rebellie. Daar kom je niet onderuit. Dan ga je strijden, dan ga je er tegenin. Want dan kom je erachter dat wat ze zeggen niet klopt. Ja, kleut kleuter nog niet, maar een puber wel. En dan ga je je afzetten. Dat zijn de mensen die demonstreren. Dat zijn de mensen die het helemaal gehad hebben. Dat zijn de mensen die de barricades opgaan. Dat zijn de pubers. Dus dat zijn de rebellen, zou je ook kunnen zeggen. Het verzet. Het zijn allemaal pubers. Dat zijn pubermen, puberbewustzijn. Ja, want waarom ga je je verzetten tegen je eigen schepping? Dat is gewoon echt de waanzin ten top. Als je universitair bewustzijn hebt. He, zoals ik. Nou, dat klinkt een beetje arrogant misschien als je het zo in één zin zegt. Maar zo bedoel ik het helemaal niet. Um, want het is niet beter of slechter. Want ook een, een goede is. Je kan nog steeds. En dat herken je misschien ook wel. Puberbewustzijn ervaren. Dat je denkt, nou ben ik er helemaal klaar mee. Weet je dat het opeens opkomt. Het is niet zo dat als je daar bent, het universitair... Uh, je bent nog steeds een student. Je bent nog steeds aan het leren. He, dus je kan nog steeds terugvallen in, in misschien wel uh, kleutergedrag. Nou, dat wordt lastig. Maar wel pubergedrag misschien. Of uh, eind uh, middelbare school. Ja, dus... Nou goed, dat is een beetje uh, middelbare school... He, dus uh, groepjes vormen, met elkaar hangen. Hey, uh, hey, vroeger had je dan, uh, hey, ik heb een leren jack, weet je wel. Of uh, hey, ik heb een brommer. He, wij hadden dan de G-leraars. Dus dan had je een g bij die groep. En die anderen hadden weer, uh, weet ik veel, de hardrockers. En dan had je weer dat, de populaire jongens en meiden. Dan ga je, zie je groepvorming. Ja, en dat is goed, want daarmee train je je bewustzijn. Dat is top. Je kan ook die fase niet skippen. Je kan er wel sneller doorheen, dat wel. Maar je kan hem niet skippen. Want dit hoort allemaal bij het trainen van bewustzijn. Bewustwording zou je kunnen zeggen. Dit is gewoon een metafoor natuurlijk. Maar het helpt om uit te leggen. Nou, wanneer je daar voorbij bent, en het is meestal na de middelbare school. Dus dan heb je het zeg maar doorzien. He, je slaapt van, oké, okay, weet je, dit systeem, het schoolsysteem, ja oké, okay, ik doe het voor het diploma, he, dus, dus ik, uh, ik neem het ter kennisgeving aan, maar ik heb eigenlijk al ontdekt dat dit toch niet helemaal is hoe het werkelijk is. He, maar ik heb het diploma nodig om verder te gaan. Ja, dus ik tik dat af, bijvoorbeeld. Dan kan ook zeggen, nou, ik, uh, ik ga niet. He, maar, maar voor het bewustzijn. He. Dus ik heb, krijg een diploma voor het doorzien. van dat, Wat je op school leert. He, wat er zeg maar werk, de werkelijkheid wordt genoemd door kleuters, basisschoolmensen en, en dat soort. En, en ook middelbare schoolmensen. De, zeker de 1, 2, en 3 klassen dat dat niet helemaal zo is. He, dus je begint je eigen identiteit... je eigen bewustzijn ontwikkeld. Dan ga je naar de hogere school. Of misschien zelfs meteen al naar de universiteit. En daar zie je in... He, daar ga je bestuderen... van oké... Okay, uh, het idee van een eigen schepping. He, dus dan uh, leer je ook... He, dus op een hogere school... van hey, uh, alles is perceptie. He, dus uh, de reactie van mijn communicatie... Uh, ligt aan de reactie die ik terugkrijg. He, dus je zou he, de NLP-vooronderstellingen vind ik daar altijd een mooi voorbeeld van. He, dus uh, NLP is neurolinguïstisch programmeren. Maar dan leer je van hey, wacht eens even, het is niet de realiteit, maar mijn realiteit. En dat inzicht is hogeschool al. Ja, dat inzicht, daar kan je nog steeds af en toe eens, uh, terugvallen, weet je wel, in je eigen uh, uh, middelbare schoolperiode, misschien wel de puberperiode, maar het inzicht, dat heeft wel verstrekkende gevolgen, want als je eenmaal beseft, het is niet de realiteit, de waarheid, maar mijn waarheid, dat betekent dus dat 8 miljard andere mensen ook niet de waarheid hebben, maar ook hun waarheid leven. Nou, dat is het begin. En dat op die hogeschool um, kan je natuurlijk heel lang vertoeven. He, ik heb op die hogeschool denk ik, toen ik dit ontdekte, dat inzicht. Nou, ik denk dat ik er misschien wel uh, 15 of 20 jaar op heb gezeten. He, Om dat steeds te verdiepen, te verdiepen, te verdiepen. Daarachter je, je eigen processen te ontdekken. Maar wacht eens even, hoe, hoe, hoe dan? He, dat is dan vaak een vraag, hoe dan? He, wacht, mijn overtuigingen, wat ik geloof, zie ik in de wereld. Wat ik niet geloof, zie ik ook niet. Ja, ik kan het in een krant lezen, maar ik zie het niet om me heen. He. Dus als ik me helemaal los maak van nieuws, kranten of wat dan ook... dan is wat, alleen wat ik geloof, is te zien. Dus ik zie geen verkrachtingen, ik zie geen moord, ik zie geen geweld... Ik zie, dat zie ik allemaal niet in mijn wereld. Ik zie het wel in de krant of in, een, of in een tv. Of op tv. Maar als ik dat niet zie... Als ik dat uitzet... En alleen mijn eigen binnenwereld... Die de buitenwereld projecteert... Zou aanschouwen... Is eigenlijk alleen maar... Ja, prima. Weet je wel? Uh, prima mensen. Dus, dus blijkbaar geloof ik dat... Oké, okay, dat is interessant. Want niet iedereen zit in die wereld. Is niet, voor niet iedereen is dat de realiteit. Nou, dan ga je dat onderzoeken. Ga je mee werken. Nou, in mijn geval ging ik uh, hypnose doen, hypnotherapie. Andere mensen helpen om hun wereld beter te veranderen. Dat ze bijvoorbeeld niet meer bang waren voor iets, weet je wel. Of iemand. Uh, dat ze niet meer zo somber waren. Dat ze niet meer piekerden. Dat ze misschien zelfs niet meer stotterden. Of geen pijn meer ervaarden. Waar ze altijd pijn ervaarden. Um, dat ging ik leren aan die mensen. En dan nou, werd ik steeds beter in, beter in, beter in. Maar natuurlijk ook naar mezelf toe. Nou, Dat is hogeschool. Maar nu... Uh, ben ik ergens? Heb ik mijn diploma gehaald? In de zin van: oké, okay, ik snap dit stuk. Ik snap het. Ik snap het. En jij, weet je, het valt al te snappen natuurlijk na één dag. Als het inzicht binnenkomt, is het zo. Ik heb daar wat langer over gedaan, omdat ik het ook wilde kijken van: hey, werkt dit ook voor andere mensen wat ik doe? Uh, nou, dat heb ik nu wel aan mezelf dan bewezen. Nou, dan kijk een diploma van mezelf. Die van iemand anders natuurlijk. He, want ik vind dat ik dat snap. Nou oké, okay, prima. Dan krijg jij een diploma van jezelf. He, want daar komt het op neer. En als jij nu wel denkt, ja, dit snap, dat snap ik ook al lang al. Nou, dan heb jij dat diploma dus ook. Punt. Net zo simpel zie ik het dan. Oké, okay, dan ga je naar de volgende fase, de universitaire fase. Waarin je dus steeds meer dat gaat uitdiepen. En ook steeds meer gaat loskomen van die projecties. He, dus eigenlijk een beetje het spel doorzien van, je zou kunnen zeggen het ego, je ik, die zijn bestaansrecht nog steeds uh, leent of heeft uit deze uh, gecreëerde realiteit. Nou, ik weet dat ik nog niet afgestudeerd ben... omdat ik hier nog... Uh, he, mijn ik, die vindt dat er hier nog wat te halen valt. Die vindt dat er hier nog wat te bereiken valt. Die vindt dat we nog allemaal dingen moeten doen. Dus daardoor weet ik dat ik dat diploma nog niet uh, heb. Want waarom zou ik iets gaan bereiken? Waarom zou ik iets gaan doen um, als het allemaal wordt gedaan? Ja, als ik niks doe... He, dus maar me laat leiden in plaats van de leiding neem. Dus mijn ik de leiding neem. Maar ik laat me leiden door mijn goddelijke zelf. Wordt alles gedaan zoals het zou moeten zijn. Een soort plan wat al vaststaat. En dan vinden mensen één. Ja, maar als alles al vaststaat. Niet alles staat vast. He, want je, hebt alles, je kan doen wat je wil. Maar jij hebt voor jezelf het beste plan bedacht. Uh, en het grappige is dat je daar nu de hele tijd tegenin probeert te harken. Of er iets beters is. Maar jij hebt het met het, je volle hogere bewustzijn, je leraar van de bewustzijn zou je kunnen zeggen, bedacht. Um, dus daar moet je je aan overgeven eigenlijk. En dan, als je dat kan, dan krijg je diploma. Nou goed, ik ben dat dus nog niet. Um, en dat is denk ik, duurt nog wel even. Dat, zo zie ik de universiteit, als je dat snapt. Hè, maar ook doorziet dat het dus geen zin heeft om tegen een kleuter uit te gaan leggen... dat uh, de tafel van zes bijvoorbeeld, uh, ja, dat zeven keer zes, is. Dat heeft totaal geen enkele zin. Helemaal niet. Dus, dus ook dat is een universitair niveau van, oké, okay, ik kan me weer helemaal verhouden tot een kleuter. Ook dat is een hogere vorm van bewustzijn. Het is prima. Die kleuter is een kleuter. Het is oké, okay, weet je wel. Laat gaan. Iedereen heeft zijn groeipad. En misschien gaat hij wel veel sneller, wordt hij leraar. En misschien wel van jou. Weet je wel, dat weet je niet. Nu is het misschien nog een kleuterbewustzijn. Maar ja, misschien volgende week niet meer. Want tijd is, is daar irrelevant in. En dat is misschien wel interessant om voor jezelf ook te beseffen. Want het maakt dus niet uit. We zijn gewoon aan het leren en je weet ergens wel waar jouw uh, frictie zit. Nou, dan kan je zeggen, nou, ik zit toch nog een beetje in de puber, middelbare school. Of ik zit misschien nog op basisschool. Nou, dat denk ik eigenlijk niet als je dit luistert. En dan zit je toch minimaal eind middelbare school, denk ik. Misschien nog wel een beetje in die strijd van die puber. Um, maar je weet ook wel van, hey, ja, ik snap dat je eigen realiteit creëert... Dus dan zit je al op die hogere school. Dus nou, misschien uh, ga je nog af en toe eens terug. Weet je wel, word je toch kwaad gemaakt um, door de buitenkant. Terwijl dat niet kan. He, dat, eigenlijk weet je dat ook. Niemand kan jou kwaad maken. Jij kan alleen kwaad uh, worden. Weet je wel, je boos maken. Uh, om iets. Ja, maar dat doet niemand verder. He, dat doe jij. En steeds dat besef keer je, wacht eens even, de buitenkant kan mij totaal niet raken behalve als ik dat zelf wil. Ja, en dan zeg je: ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, Oké, okay, prima. Ga je daar tegenin, zit je in een middelbare school. Maar als je in een hogere school zit, dan weet je dat dat waar is gewoon. Dan denk je: ja, dat is zo. Weet je nog niet hoe? Ga je dat onderzoeken. Op een gegeven moment weet je ook hoe. Ga je dat oplossen? Ga je de triggers vinden? Ja, daarom is voor mij hypnose echt fantastisch. Want ik kan mijn eigen triggers veranderen. Maar goed, ook dat. kan een podcast over opgenomen. Kan je ook honderd jaar blijven doen. Op een gegeven moment moet je ook beslissen voor jezelf. Oké, okay, ik snap dit stuk. Oké, okay, verder. Ja, dus uh, als je het snapt. Nou oké, okay, dan ga je naar de universiteit. Nou, en dan zie je dat helemaal. En je kan je overgeven aan het godsplan. Jouw plan dus. Wat het beste is voor het geheel. En je kan dat. Nou, dan word je leraar. Uh, misschien ook voor anderen, dat kan. Uh, maar je krijgt een leraarbewustzijn. He, je snapt, je krijgt steeds meer compassie ook voor anderen. Dan denk je, ja, ja, ik zie je groei. Ik weet waar je zit in je groei. Weet je wel? En het, ook daarin kan je natuurlijk soms weer uh, student, soms weer leren. Maar op een gegeven moment ben je ook student af. En dan ben je een leraar. He, want je, bent, je hebt een, een hoger bewustzijn. En je bent een. Wijs, misschien nog niet helemaal, ja, misschien een wijs man al, of vrouw. Hè? Een wijze vrouw die gewoon met compassie die wereld in kijkt en iedereen snapt waar hij zit in zijn plek. Leraarbewustzijn. Dan heb je ook nog de leraar van leraren. In Aikido is dat dan... Of de martial arts is de Shian. Je hebt de Sensei. De leraar. Maar je hebt ook de Shian. En dat is de leraar van een leraar. En dat is de, de, de meester die zichzelf gerealiseerd heeft. Ja, die heeft gerealiseerd. Die, die is één geworden. Die lost op in het geheel. En ja, die kom je ook niet per se tegen. Uh, Zelfgerealiseerde mensen. Want ja, die die hebben geen behoefte meer om uh, leraar te spelen. Ja, dus misschien kom je ze tegen als je leraar bent... maar dat weet ik dus niet. He, dus, uh, maar waarschijnlijk kom je ze nooit tegen, die mensen. En als je ze tegenkomt en je bent bijvoorbeeld op basisschool... dan weet je het niet. Ja, of je voelt wel iets en denkt, dit is, was heel bijzonder... maar je zou het niet daaraan pinpointen. Van oké, okay, dat zal wel een leraar de leraren zijn. Ja, en sommigen die kiezen ervoor om als leraar van leraren... Uh, bijvoorbeeld op aarde echt een stempel te drukken. Uh, maar de meeste niet. Uh, Jezus bijvoorbeeld wel. Maar ja, de meeste gewoon niet. Uh, en die, die ken je gewoon niet. Uh, ik ook niet. Hè, dus, uh, uh, maar die geven bijvoorbeeld op een heel groot deel van uh, de aarde... Hè, of bepaalde plekken van de aarde in dorp of, uh, of steden... Daar gaan ze dan wonen en dan maken ze hun community, zeg maar. Die is echt: um, uh, ja, die, um, daar zorgen ze voor overvloed. Voor alle mensen daar. En die mensen weten niet dat het komt omdat diegene daar woont. En dat zijn zelfgerealiseerde mensen. Leraar der leraren. Ik denk dat we allemaal die kant op gaan. Uh, ergens allemaal daarheen willen. Uh, maar goed. Dat hoeft in dit leven, zeg maar. Hè, deze, dit idee van dit leven, zeg maar, dit verhaal wat we uitspelen, uh, misschien niet voor te komen. Hè, maar ergens in al die verhalen die we aan het uitspelen zijn, zal het gebeuren dat we al die verhalen uitspelen en beseffen: wacht eens zeg even, maar, uh, ik heb het gerealiseerd. Ik heb mezelf gerealiseerd dat ik een zelf ben. Met alle zelf in één. Nou, dat is. Uh, Mooi, denk ik. <laughs> maar goed, ik ben nog maar student <laughs> uh, op de universiteit. Gevoelsmatig net begonnen, uh, maar wel super tof om te doen. En het in, interessant om te merken ook dat ik ook heel goed begrijp dat dit soort dingen absoluut niet uit te leggen zijn aan de meeste mensen. En dat vind ik ook helemaal prima. Uh, en steeds meer ook. Is niet. Weet je, ik heb vroeger ook pubertijd, puberbewustzijn... dat ik echt mensen wakker wilde schudden en slaan bijna. <laughs> weet je wel. Word nou wakker! Uh, maar dat hoef ik niet meer. Hè, dus de mensen die dit luisteren... Nou, die zitten al op, op een bepaalde school. Hè, dus, uh, en ik heb ook steeds meer de behoefte om... Uh, ja, om... je zou kunnen zeggen lesgeven. Maar te praten met mensen vanaf een hogeschool en met hogeschool en, en universitaire mensen uh, van, qua bewustzijn en niet zoveel met kleuters en, en basisschool want zijn het super lieve mensen natuurlijk, dat wel alleen ja ze snappen mij niet en ik snap hun wel en ja, dan wordt het altijd een heel gek gesprek uh, ...heb ik gemerkt de laatste tijd. Maar dat geeft allemaal ook allemaal niet. Nou goed, ik hoop dat je hier wat mee kan. Dit was mijn rant. Uh, in liefde, later. Bedankt voor het luisteren... ...naar de Spiritualiteit in Spijkerbroek podcast. Vind je dit nou een hele toffe podcast... ...zou ik het zeer waarderen... ...als je er een review op geeft. Het liefst natuurlijk een vijf review, ja, Als je dat wil. En als je daar dan ook een screenshot... Van maakt, dan krijg je een persoonlijke sessie met mij op audio helemaal gratis cadeau. Dus maak een toffe review. Maak daar ook een screenshot van. Stuur dat naar info.hethin.nl Info, apenstaartje, hethin.nl Stuur je screenshot daarheen. Dan wordt het allemaal geregeld. krijg jij een persoonlijke sessie op audio van mij cadeau. Dankjewel en later.